0: В этом выпуске эксперты технологии доверия, старший юрист Павел Ковалев и юрист Илья Хефец обсуждают волшебство в налоговых спорах. Наш разговор пойдет о расходах, доходах и иных чудесах, которые можете встретить в правоприменительной практике.
1: Давайте немного погрузимся в детали, в фабулу дела. Значит, у нас был налогоплательщик, у которого было заключено два э, заемных договора еще в 2010-2011 в году. А в 2014 году произошли следующие события. Один из заимодавцев был ликвидирован. По, в отношении второго заимодавца не были исполнены обязательства по возврату займа, которые наступали еще ну, также в 2010-2011 году. То есть истекали сроки давности исковой давности по взысканию этих сумм. Соответственно, по правилам, существовавшим в тот момент, в 2014 году налогоплательщик должен был образоваться в нерелизационный доход в виде вот этого превращения экономии да, на невозврате заемного капитала. В 2014 году, как следует из материалов дела, хотя налогоплательщик заявлял, что он отражал этот доход, но суд с этим не согласился, судя по всему, он не отражал это как доход. И, соответственно, пришла налоговая инспекция с проверкой но обращаю ваше внимание здесь ключевой момент за 15-17 год проводилась проверка и по результатам этой проверки которая тем более проходила в двадцатом году то есть решение было вынесено в двадцатом году уже по результатам этой проверки до начислила налог на доходы который признала образовавшимся в пятнадцатом году хотя по правилам налогообложения он должен был быть учтен в четырнадцатом году и аргументация здесь Налогоплательщик, он заявлял в суде, ну, помимо того, что он заявлял, что доход был учтен в ну, предыдущие периоды, но никаких доказательств этому он не привел и эта позиция не была принята судом. Но э, в качестве второго аргумента налогоплательщик заявлял, что и налоговый орган выходит за рамки проверяемого периода, он не может проверять четырнадцатый год, он должен проверять 2015 год, а тогда-то доход не должен был, не признавался, вот. Но э, налоговый орган и с чем согласились суды подошли к этому с другой точки зрения, они применили пункт 10 статьи 250 налогового кодекса в очень интер интересной интерпретации, что этот пункт, он говорит, что доходы прошлых периодов, выявлены в текущем периоде, должны признаваться соответствующим налогооблагаемым доходом. И получается, что вот, эту, вот это положение было истолковано таким образом, что выявление не налогоплательщиком дохода, потому что он не выявлял в году, да, весь доход был в 2014 году, а именно налоговым органом, хотя прямо об этом в судебном акте не говорится, но это подразумевает, что если налоговый орган выявляет доход прошлых периодов период проверки, то он имеет право доначислить налог на этот доход. Но тут тоже такой казус появляется, что а период выявления дохода, он не 15 год. Налоговый орган проводит проверку в 19-м, в 20 году. В этот период выявлен налоговым органом был доход. Но это никого не смутило. Налоговый орган доначислил налог именно за 15-й год, доначислил пеню за этот период. Ну, штраф там, естественно, не было. Сроки давности прошли. Но именно налог вот был вот так вот перенесен из прошлых периодов в тот период когда налогому органу было это выгодно по сути и были дополнительные налоговые обязательства взысканные и суд подтвердил во всех трех инстанциях подтвердил законность такого подхода обращаем внимание что ну такое дело мы видим только вот единичная да, больше такой практики мы не находили судебной но опять-таки вот информация к размышлению да что с этим делать как с этим фокусом можно бороться Бороться. Ну, и с, таки, с такой позиции суда, наверное, спорить сложно, если суд это подтвердит, но как минимум нужно тогда грамотно оценивать свои риски. То есть, если вы понимаете, что у вас может быть что-то похожее, как, какой-то доход не был признан прошлым, прошлом, а это бывает, мы с этим ну, не часто, но сталкиваемся у наших налогоплательщиков, которые потом, ой, у нас же доход был, оказывается, да, мы с ним ничего не сделали, да, мы его вот должны же были что-то сделать, но... Период проверки вроде как истек, соответственно, все, мы закрываем на это глаза, мы не видим никаких рисков, а налоговая с этим ничего сделать не может. А нет, вот может, да, и мы видим как
0: раз вот такое дело, где они успешно свою логику донесли. Ну, то есть, правильно я понимаю, Паша, да, что фокус здесь состоит в том, да, если мы разговариваем в терминах нашего вебинара, фокус состоит в том, что норма была истолкована, в общем-то, не так, как она буквально звучит, да? не так, как ее текстуально выразил законодатель. Вот И
1: вопрос, да, здесь, да что нет. имел в виду законодатель, да, говоря о выявлении. Это выявление налогоплательщиком или выявление контролирующим органам, да, тут это тоже дискуссионный вопрос. К сожалению, суды не дают какое то обоснование, почему они считают, что выявление налоговым органам в данном случае применимо к этой норме, хотя по смыслу, да, мы скорее понимаем, что речь идет о налогоплательщики, а не налоговым органам, но тем не менее.
0: В общем, наверное, здесь рекомендация как раз вот будет стоять в том, чтобы внимательно да, проводить инвентаризацию прошлых периодов, аудит внутренний.
1: И не закрывать глаза да, на этот доход. Все-таки понимать, что риски никуда не уходят. Они могут оставаться. И нужно быть готовыми аргументировать свою позицию для налоговых органов, если эти вопросы возникают.
0: Тут заклинание налогового органа оно оказалось сильнее, да, чем, да. чем позиция налогопотечки. Именно в этом деле, да. да. Давайте переходить к следующему кейсу. Посмотрим, еще лучше всего нам приготовила практика. Участник реш... акционер да, принял решение в 2014 году об уменьшении уставного капитала на фоне, скажем так, ухудшающейся операционной деятельности компании своей своей дочерней компании. Да, чисто активы. Дочерние, дочерние предприятия постепенно снижались, видимо, операционная деятельность падала. На этом фоне принимается решение об уменьшении уставного капитала с 25 миллионов рублей до 500 тысяч рублей. А, и в этот же день принимается второе решение участникам да, о том, чтобы вот сумма, которая должна быть направлена участнику в связи с уменьшением этого уставного капитала, она была бы направлена сразу же на увеличение этих самых уменьшающихся чистых активов дочернего предприятия. Председатом камеральной проверки налоговый орган увидел в, этом, в этой ситуации доход у дочерней компании, который выражен как раз вот в, этом, в этой самой разнице между старым размером уставного капитала и новым размером. То есть налоговый орган включил 24 миллиона 500 тысяч рублей в состав налоговой базы по налогу на прибыль и начислил на этот, на этот доход налог что здесь смутило налоговый орган. По мнению проверяющих, здесь применима статья 250, а именно под пункт 16, пункт 16 этой статьи, который говорит о том, что вот доход возникает в такой ситуации, если фактически не были выплачены средства в связи с уменьшением уставного капитала своему акционеру-участнику. И здесь как раз вот налоговый орган заявлял о том, что фактически общество, оно прирастило, mm. да, оно, оно увеличило свои активы за счет вот этой невыплаченной, фактически не перечисленной доли, уменьшенной своему участнику, но здесь, что спасло компанию и с чем согласились суды, к счастью, это то, что неправильно были квалифицированы эти операции, эти действия налоговым органам, здесь все-таки не дарение, не вот некое превращение какого-то актива, здесь именно произошел зачет, то есть решение, второе решение участника, оно, по сути, представляет собой зачет встречных требований, то есть возмездную операцию гражданско-правовую, в соответствии с которой обязательство одного лица погашается в пользу обязательств другого лица. Поэтому никакого, собственно, вот тут вот дохода не возникает, потому что эта операция, повторяемся, возмездная. Ну, а тот факт, что общество, в общем, как-то неправильно в бухгалтерском учете отражало эти операции с точки зрения бухгалтерского учета, то есть не использовало счет 83-й. Ну, в общем-то, суд отклонил данные доводы и аргументы как формальные, потому что, в общем-то, это не является нарушением законодательства в учете, поскольку здесь могут быть иные, применены способы вот, отражения этих операций. Также обращаем ваше внимание, что есть по этому вопросу и, скажем так, отрицательные, да, не в пользу письма разъяснительных органов, однако же они более старые, чем вот это выводы суда по этому делу, ну и вот тут, конечно же, обстоятельства тоже специфичны. Вот, тем не менее, вот попытка материализовать доходы, она не уменьшалась успехом, потому что, как раз эта рекомендация будет наша, здесь многоплательщик строго, последовательно, выверенно обосновал свою правовую аргументацию с точки зрения квалификации гражданской правовой данных операций и налоговой, что, наверное, и помогло выиграть этот спор. Так, и здесь э, ситуация, которую можете наблюдать, она, наверное, еще более экстраординарна с точки зрения вот такого вот фокуса материализации, возникновения из шляпы фокусника доходов налогооблагаемых. К сожалению или к счастью, данная ситуация, она не дошла до суда, она, в общем-то, была рассмотрена нами, увидена нами, мы с ней столкнулись в рамках предпроверочного, предпроверочного анализа, а налогоподсечник получил вот такой протокол совместного совещания, где были изложены такие претензии. Давайте тоже их рассмотрим и попробуем сделать какие-то выводы для себя. Согласно вот ситуации, был налогоподсечник, это операционная компания, который, у которого было перекрестное владение с инвестиционной холдинговой компанией. Вот, как видите на слайде, там а холдинговая компания она была мажоритарным участником операционной компании российской Русского-1. Труску-1, операционная компания, она продала доли в холдинговой компании в пользу взаимозависимого иностранного лица, который находился в офшоре. И по договору купли-продажи, собственно, была предусмотрена цена этих долей вот в размере X рублей. Да. Это все произошло в одиннадцатом году. Далее, как мы понимаем, уже спустя 4 года, в общем-то, доли были переданы другим взаимозависимым иностранным лицам, уже тоже по другим договорным отношениям Тем самым, как бы, поскольку тут было перекрестное владение, иностранные взаимозависимые лица, иностранные акционеры получили как раз прямое, ну, скажем так, косвенное, да, правильно сказать, косвенное участие, косвенный контроль над операционной российской компанией. Что здесь мутило налоговый орган, который проводил, повторимся, предпроверочный анализ в отношении 2018 19 20 годов, то есть спустя 8-9 лет после рассматриваемых операций, налоговый орган заявил две претензии. Внимание, значит, первая претензия стояла в том, что вот в результате передачи долей в инвестиционной компании по договору купли-продажи в 2011 году, поскольку российская компания, продавец, Русского 1 не получил никакую оплату по договору для продажи. Там, в общем-то, пролонгировались все сроки и выплаты, никакие неустойки не начислялись, и в судебном порядке продавец не пытался взыскать покупателей иностранных какие-либо выплаты, да, Consideration. Учитывая эти факторы, произошло как раз безвозмездное, получается, перераспределение имущества в пользу иностранных компаний, расположенных в офшоре, которые это имущество формируется именно акциями в Русского 1. То есть как будто бы продавец передал в офшоры имущество, в виде акций в самом себе. Угу. Вот такая вот логика. И с этих… Подарил. Да, подарил. Скажем. Ну, это вот, вот схожие претензии мы видели в деле известном, на ну, единичном э «Капитал» -го года. <связь> О, «Капитал» дочерней компании «Северстали». А, в общем… Да, и с, 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 получается сумма этих долей на X рублей налогового органа чисто налогу источника в Российской Федерации, ну двадцать поставки двадцать процентов как иной доход. Ну предложил, предложил, пред, ну скажем это, так, да, предложил, предложил перечислить бюджетную систему вот на а, налогу источника с, 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 с суммы этих долей. И вторая претензия не менее экстраординарная. Которая стоит в том, что, подождите, вы, будучи продавцом доли, вы не получили ни оплату этих долей, вы не, не пытались искать эти, значит, в судебном порядке оплату этих долей. Поэтому вы, по сути, должны были, вы, по сути, прекредитовали иностранного продавца, и так в таком случае должны учесть, составе налоговой базы своей, в налогоблагаемых, в доход, в, учесть в виде а, процентов за пользование денежными средствами, помно, а, рассчитанные как... А, Ставка рефинансирования ЦБ, действующая в соответствующий период, умножены на сумму задолженности. И вот налоговый орган предварительно оценил такие риски и посчитал их как раз в отношении 18-20-х годов. Это такой получается да, вмененный доход. Материальный... Не даже, даже не материальный выгод, как бы правильно сказать, а именно вмененный доход. Да, да. Вмененный, да, доход, нет, да, вмененный да. доход, который не дополучил и сейчас предлагается дополучить российскому, российской компании продавцу. Повторимся, эти претензии были формализованы в рамках предповедочного анализа. Вот, и они действительно. Выглядит очень uh, необычно, потому что, повторимся, семь лет назад, да, восемь эти выводы были сделаны в отношении операции, которые были совершены много лет назад. Uh, мы не видим, наверное, да, тут, наверное, можно рассуждать, но мы не видим каких оснований для того, чтобы в налогом кодексе в действующем налоговом загадательстве для того, чтобы вот такие претензии формализовать, находясь в двадцать первом году. Вот, но здесь, наверное, рекомендация наша будет стоять в том, что действительно вот мы видим, что, такие, что возможность предъявления таких претензий, она имеется. Mm -hmm. Но рекомендация будет стоять в том, чтобы, наверное, защищать, да, и, ну, попытаться, скажем так, по крайней мере, обосновать свою позицию и не, не торопиться соглашаться с ней с позицией налогового органа. Вот. Да, тут э,
1: очень важный момент, что поскольку речь идет о предпроверочном анализе и о, о тех протоколах, которые составляют налоговый орган, мы очень часто сталкиваемся с ситуациями что особенно в каком-то первом таком протоколе, да, там можно узнать очень много интересного и нового о налоговом законодательстве, и зачастую там позиция такая, налогового органа такая с шашкой наголо э, выходит, то есть без какого-либо обоснования, по совокупности причин мы считаем, что у вас вот тут либо доход, либо мы оспариваем расход, и э, после этого нам требуется достаточно много времени, сил для коммуникации с налоговым органом для доказывания, что на самом деле там те выводы, либо они незаконны, либо они не соответствуют фактическим отношениям между сторонами, что налоговый орган что-то не увидел, еще мы представляем ну, дополнительные документы, да, желаемое за действительное выдает и так далее. И э, достаточно часто нам удается налоговый орган переубедить именно в рамках предпровершенного анализа, что нет те мысли, те идеи, те предложения, которые следуют из первого протокола, на самом деле не имеют они юридической силы и какой-то возможности для доначисления налога и очень часто налоговики с этим соглашаются то есть в любом случае как действительно наша рекомендация такая что надо работать с этим документом надо готовиться надо спорить с налоговым органом это возможно это реально ну да это потребует определенных сил но это да и ресурсов но это позволит сэкономить средства в этом случае но и применительно к ситуации понятно что лучше такого не допускать какие-то странные телодвижения, что действительно сделка прошла, она очень крупная, они много где заявлялось, а вот оплаты не поступила на протяжении 12 лет. Естественно, это будет вызывать вопросы у налоговых органов. Как так? Почему это произошло? Это очевидно свидетельствует о, об определенных отношениях да, между покупателем и продавцом. Это нестандартная ситуация, а любое, что вот выделяется, любой, любая ситуация, которая нестандартно, она сразу вызывает вопрос у налоговиков, да, и нужно быть готовыми давать определенные пояснения, почему так произошло, этого зависит очень много. В
0: общем, да, здесь, как уже сказали, рекомендация будет стоить в том, чтобы направить все свои силы на то, чтобы понятно, доступным языком объяснить свою позицию и экономическую подоплеку всех, всех операций.
1: Этот вопрос, он долгое время не появлялся в радарах. Был единственный суд, который прошел еще в 2013 году вот отношении физических лиц, и по воле судеб именно мы участвовали в рассмотрении этого дела, мы его тогда выиграли, и после этого никаких претензий по этому вопросу не возникало, но совсем недавно появилось письмо Федеральной налоговой службы, которая реанимировала эту тему, и опять налоговики считают, что доход возникает. В какой ситуации? Есть российское юридическое лицо, которое хорошо поработало, получило прибыль от своей деятельности. И есть ну, в данном случае, в случае, который рассмотрен ФНС, иностранный владелец, который принимает решение, что мне как бы, дивиденды не нужны, давайте за счет вот этой прибыли увеличим уставный капитал компании, инвестируем в компанию дополнительные средства, которые нужны для развития. И несмотря на то, что в результате этой операции у иностранного владельца какого дохода в экономическом смысле не возникает у него не возникает какого-то приращения денег стоимости, стоимости. да происходит да. то есть не увеличивается доля владения в юридическом лице происходит действительно только на вот увеличение номинальной стоимости юридического лица не более того которое будет иметь значение на будущее там в случае продажи этого юридического лица но в текущем моменте это никакого дохода иностранному владельцу не Несет. но тем не менее, э, смотря на то, что экономически дохода нет, э, с налоговой точки зрения службы полагает, что он возникает и с этого дохода нужно удерживать налог от источника. Позиция налоговиков, вот само письмо, вы его можете видеть, реквизиты его вот внизу, самое первое. Позиция службы в данном случае, мы считаем, что с ней можно, в принципе, спорить, потому что вот там написано то много. Много, но в итоге все сводится исключительно к рекомендациям ОЭСР, которые говорят, что да, дивиденды могут быть выплачены в различных формах, и в том числе в, там, в скрытых формах. Из чего можно сделать вывод, что служба приходит к заключению, что любые операции с нераспределенной прибылью, даже если они экономически не приводят к какому-то результату для владельца, надо рассматривать как выплату дохода, выплату дивиденда, и с этого дохода нужно удерживать налог. Это спорное утверждение, и, как я вначале упоминал, в 2013 году нам удалось это доказать. Ну, правда, там были физические лица россияне-владельцы, да, а это... Это на сегодняшний момент это имеет значение, это влияет, потому что для российских владельцев есть отдельная норма, которая предусматривает, что такое изменение номинальной стоимости, оно доходом не является. А вот почему для иностранных по логике ФНС является. То есть тут нужно рассматривать, следить за развитием этой ситуации, готовить позицию, если вы рассматриваете такую возможность оформления сделки, и понимать, что экономическая суть дохода это еще не все. Очень многое зависит от такого формального подхода в данном случае. И э, вторая ситуация, она, в общем, достаточно часто возникала раньше, э, но она в большей степени э, в пользу налогоплательщиков все-таки разрешалась. Но! Но вот последнее дело, оно было вынесено в пользу налогового органа. И тут рассматривается ситуация, когда э, 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 да, конвертация, ну, зачет вот, в случае. В данном случае происходил зачет долгового обязательства перед материнской компанией в счет увеличения уставника, уставного капитала. То есть вот такая сделка была совершена, был займ, он закрывается с одной стороны, а с другой стороны увеличивается уставный капитал, происходит этот зачет и компания считала, что в этом случае не возникает доход. Но налоговый орган с этим не согласились, они посчитали, что прямая норма, которая устанавливает в возможность необложения, возникновения дохода в случае передачи владельцам имущества, либо прав компании под в данном случае не применим, потому что здесь никаких... Передач ни денежных средств, ни прав не происходит. И суд с этим подходом согласился во всех инстанциях. Вот последнее судебное решение как раз было вот совсем недавно.
0: Да, и здесь фокус как раз в кавычках mm -hmm. да, стоит в том, что была осуществлена переквалификация да. сделки, да, сделок налоговым органам то есть они зачет переквалифицировали в прощение долга и применили положение статьи 250 да. что и да. позволило им вменить состав налоговой базы дочернюю предприятие вот эти самые доходы в виде списанной задолженности таким образом но ну, опять же в кавычках списанной а вот ну здесь к сожалению да как было правильно как было уже нами отмечено последнее дело по этому вопросу оно разрешилось не пользу но потечка но имеется и положительная судебная практика к которой мы призываем тоже обращаться и принимать ее внимание плавно переходим к следующему разделу э, нашей беседы, который будет касаться уже обратной ситуации, скажем так, уже она касается расходов, затратной части налогопотельщиков и попробуем рассмотреть с вами ситуации, где эти самые реально понесенные затраты волшебным образом по мгновению палочки э, волшебной исчезают и состав налоговой базы. Давайте же рассмотрим как раз первую ситуацию в этом разделе. Она не новая. Мы видим, что за последние годы, э, как на досудебной стадии, да, в рамках предпроверочного этого самого анализа, и уже в результате, в рамках судебных споров, эти претензии возникают. Эти мы имеем в виду, что они касаются ситуации, когда налогопочечник пытается учесть затраты при списании объектов незавершенного строительства, при списании проектной документации, которая была разработана и оформлена в отношении этих самых объектов инвестиционных. И вот, к счастью, недавно, буквально пару месяцев назад, Девятый апелляционный суд рассмотрел в пользу компании а, спор по данному вопросу. Давайте попробуем проанализировать, что же позволило выиграть этот спор. Потому что мы наблюдали, что за последние месяцы практика она была неоднородна и скорее даже не в пользу многопотечников. Тем самым затраты инвестиционные, они, в общем-то... Позиция, которую формировала за последние месяцы, она не позволяла каким-либо образом вообще учесть да, затраты на реализацию инвестиционных проектов. То есть они повисали в воздухе. Часть ситуация была в том, что компании, которые составляли КГН, консолидированную группу налогопотребщиков, они несли расходы, Это и состав этих расходов вы видите на слайде, их огромное количество, они были связаны с эти расходы, с реализацией инвестиционных проектов на территории России, затраты несли в течение десятка лет, Вот и некоторые объекты так и не были построены. Причина, по которой участники группы отказались от реализации от завершения инвестиционных проектов, они были, в общем-то, объективными, эти причины, и связаны с макроэкономической ситуацией в стране, но и также и в целом с совершенствованием форм хозяйствования, да, вот видите на слайде, слайде, почему отказались реализовать эти проекты, да, удрож... происходило удорожание строительства, э, не удалось получить разрешение от собственников, от государственных органов на продолжение строительства и так далее. Э, вот. И в, на, на этом фоне в 2019 году компаниями было принято решение, которое было оформлено на уровне приказа, о в общем, нецелесообразности продолжения инвестиционных проектов на территории России. И рас... капитальные вложения, которые формировали первоначальную стоимость этих объектов, основных средств, они были списаны и включены в состав прочих инвестиционных расходов за 2019 год. По результатам камеральной проверки налоговой декларации консолидированной группы налогоплательщиков, налоговый орган отказал в этих затрат, указав, что действующие положения налогового кодекса не позволяют такие затраты учесть, и налоговый орган здесь ссылался на положение статьи 270, где сказано, что в затраты, которые формируют первоначальную стоимость амортизируемого имущества, они не могут быть учтены и должны быть учтены исключительно в рамках механизма амортиционных отчислений,
1: который невозможен, потому что не, виде, не, не введено в эксплуатацию, да, то есть замкнутый круг да, какой-то. то
0: есть мы видим на самом деле под такой категорией споров, что логика, она в общем-то инсп... налоговые органы мы видим пытаются формиров... брать по чуть-чуть, отовсюду по чуть-чуть, значит либо они говорят о том, что такие затраты в целом экономически не обоснованы, потому что, ну вот вы же отказались от инвестиционного проекта, ну значит это не выгодно было для вас, значит это вс... значит затраты, которые вынесли, они не были направлены на получение дохода, да, вот этот предпринимательский риск он как бы получается игнорируется. Вторая позиция, да, которая они превысокупляют к первой, стоит в том, что ну, в целом такие затраты, кодекс не позволяет учесть вообще такие затраты. Во-первых, потому что вот, есть статья 270, а во-вторых, вот, потому что статья 265, посвященная ванилизационным расходам, она вот в подпункте соответствующем а, позволяет учесть только затраты на саму физическую ликвидацию этих самых объектов, то есть на сносах, демонтаж и так далее. А поскольку, например, в ситуации, когда вы отказываетесь от ваших затрат да, и списываете проектную документацию, вы ее физически как бы не ликвидируете, вы ее просто через шедер, наверное, пропускаете или сжигаете в кавычках. В этой связи, как бы, расходы на создание этой самой проектной документации вы учесть вообще не можете, даже по статье 265. Вот, то есть, вот, совокупность таких вот аргументов позволяла налоговым органам отказывать в учете этих самых затрат. Однако же, вот, к счастью, публикована мотивировочная часть постановления суда апелляционной инстанции, где была выражена позиция следующая. Значит, во-первых, мы видим из текста судебного акта, опять же, да, мы базируемся скритно, на выводах, которые мы видим там, налогоплательщику удалось принести в суд и представить материалы дела большую документацию, и вы видите на слайде, вот мы перечис, постарались, ее, постарались ее перечислить, которая подтверждала экономическую обоснованность, в то отказа от реализации этих самых несонных проектов. То есть были представлены бизнес-планы, служебные записки, все эти самые предписания госорганов и так далее. Была представлена большая кипа докум документов, которая подтверждала, что, ну, в общем-то, все было обусловлено бизнес-причинами, бизнес-процессами -бизнес исключительно. Кроме того, суд постарался стройно, да, и подробно аргументировать свою правовую позицию, почему такие затраты могут быть учтены. И здесь из положительного мы видим, что было, ну, в общем-то, суд обратился, конечно же, к положению статьи 252 сказал, что перечень затрат он является открытым. И нет, мы не видим оснований, по которым бы вот затраты, связанные с реализацией инвестиционного проекта, они не отвечали бы этим вот критериям статьи 252. Кроме того, да, перечень нерелационных расходов он также является открытым, то есть не закрытым, да, не исчерпывающим. При соблюдении всех критериев, они могут быть, эти затраты могут быть учтены. Что настораживает вот, мотивировки суда, мы видим, что суд поставил под условие учет этих затрат вложений в результате списания объектов внизу строительства под условие того, что такие затраты будут квалифицированы налогопотечником в налоговом учете, как прочие вентиляционные расходы. То есть, если такие капитальные вложения, если такие списанные затраты будут квалифицированы таким образом, то их учесть, вот, по мнению суда, можно. А если же такие затраты будут квалифицированы, как вентиляционные расходы, связанные с демонтажом объектов унизученного строительства, то такие расходы учесть нельзя. Да? То есть, по пункту, по, по пункту 8, пункту 1 статьи 65 вот, учесть их нельзя. И поэтому суд как раз а, отклонил ссылки налогового органа на судебные акты прецедент. Это дела Северсталя как раз и РТКОМ. В общем, тебя логика какая-то странная в этом да, случае, да? Вот настораживает. Будем надеяться, что это только мы вот так увидели, ее так прочитали. Может быть, есть иное прочтение этой позиции, и мы будем рады, конечно, же, ее услышать, обсудить, но мы увидели вот такую фразу. Вот, поэтому надеемся, что это, в общем-то, ну, не основное.
1: Возможно, не это просто суду нужно было что-то ответить на аргумент налогового органа, и ничего лучше суд, к сожалению, не нашел, чем сказать нет, это про другое, к, данным, к данной ситуации это тем не самым, относится.
0: самом самым сузев, получается, свою мотивировку, сделав ее да. более казуистичной и специфичной. Да, вот, блин. Блин. вот, да. Ну, надеемся, повторимся, что это наше понимание ситуации, а на самом деле э, позиция имеет более общий характер. Также отмечаем, что сегодня вот после вебинара как раз будет рассмотрено схожее дело судья конституционной инстанции, схожее в смысле по предмету спора и по фактическим обстоятельствам. Будем надеяться, что оно, которое разрешилось в да. двух инстанциях пока негативно для компании, будет в суде касационной инстанции положительно принимая во внимание имеющийся вот судебный акт будем следить
1: есть базовый подход что любой экономически оправданный расход если это только прямо не предусмотрен в законе он имеет право на на возможность учета для цели налогообложения тем более в ситуации когда вот действительно такой бизнес неопределенности когда компании могут пытаться развивать какие-то направления но безуспешно да это бывает но это не не является исключением запретом на э, учет этих расходов конституционный суд еще там, когда высказывает мысль что экономическая оправданность это не про результата исключительно нужно смотреть что хотела компания достичь в момент принятия решения о несении этого расхода если они были направлены на получение дохода то это открывает все вопросы что в итоге получилось уже никакого значения не имеет а здесь по сути налоговый орган вот как раз пытался поиграть. Играться вот с этими формальными основаниями с формальными формулировками законодательства чтобы вот получить нужный для себя результат надеемся что по данному вопросу а он возникает у достаточно больших количествах у крупных компаний очень часто это мы просто видим что дел наверное, не так уж много но помимо судебной практики есть еще много споров досудебных да и в рамках проверок мы сейчас видим что такие же претензии предъявляются достаточно в очень крупных объемов но давайте да перейдем к следующему делу то есть с этим закончили Здесь был очень интересный тоже спор рассматривался, когда налоговый орган оспорил убытки от продажи доли в юридическом лице за счет того, что посчитал, что на самом деле расходов по увеличению уставного капитала не производилось налогоплательщиком. Там, если вот читать судебный акт, то действительно, наверное, возникают какие-то сомнения, что а кто же тут фокусник, а не плательщик на самом деле тут фокусы показывал налоговый орган. Да, 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 потому что, ну, вот если рассматривать эту ситуацию, вот то, как видит ее налоговый орган, то получалась очень интересная картинка, что вот компания, это вот общество, да, наш налогоплательщик, кто судился, в двенадцатом году стали владельцы юридического лица, потом было принято решение уже в четырнадцатом году, да, увеличить уставный капитал вот этой компании. Были получены заемные средства от части группы для этих целей был сделан вклад в уставный капитал, который использовался вот этим таргетом, до да, той компании, которая владела общество, для того, чтобы вернуть займ, по сути, также перед компаниями группы. То есть деньги все время крутились в рамках группы компаний, никуда из нее не уходили. А, но при этом уставный капитал был существенно увеличен и через какое-то время общество продает эту компанию, ну, не сказать, что существенно дешевле, но дешевле, чем номинальная стоимость этой компании. Соответственно, возникает убыток достаточно большой, который был учтен обществом для цели налогообложения. И вот с этим размером убытка как раз не согласился налоговый орган, который посчитал, что поскольку денежные средства проходили в рамках группы, то никакого увеличения уставного капитала по сути не было. То есть Таргет вернул тут же эти деньги обратно в группу и никаких там иных видов деятельности не осуществлял, никак эти деньги по-иному не использовал. На этом основании а налоговый орган посчитал, что этот убыток не может быть учтен для цели налогообложения. Но налогоплательщик в суде все рассказал суду, все как было дело, да, и зачем вообще происходили эти сделки. Было, и причем все эти объяснения, они были подтверждены документально, и налоговый орган не оспорил ни один из аргументов компании. А компания пояснила, что вот этот таргет, он в свое время владел большим и дорогостоящим земельным участком. Он эту компанию хотел продолжить но компания которая хотела бы купить вот эту компанию она выставила требование что мне нужна вот только вот только актив мне пассивы не нужны поэтому прекратите все заемные обязательства таргета только тогда я у вас куплю эту компанию именно для этих целей в компанию был сделан вклад в уставный капитал который был тут же направлен на погашение но потом что-то не задалось сделку эту совершить так и не смогли поэтому уже после того как поменялись экономические экономические условия компания была продана уже существенно дешевле. Вот, кстати, на этот момент ни компания, ни суды не говорят, а почему произошло вот этого дешевления. Ну, как бы предполагалось, что что-то произошло, этот земельный участок стал резко дешевле. Суд, рассмотрев все эти аргументы, согласился, что да, во всех этих операциях был экономический смысл. Эти операции не были оспорены налоговым органом, реальность этих операций и, и переговоров подтверждалась налогоплательщиком не оспаривалась с налоговым органом. Более того, там были проведены допросы в судах, свидетелей, которые все подтверждали, что действительно так оно и было. И в результате позиция налогового органа в данном случае была признана незаконной, и убыток был учтен для целей налогообложения.
0: То есть здесь, что помогло компании этот фокус раскрыть, эту иллюзию, да, ловкость рук и фокус зеркалами, а, значит, компания представила материалы дела, подтверждение вот этих самых переговоров с потенциальным покупателем еще в 13 году. Документы. Это электронная переписка там была, предварительный договор купли-продажи долей и так далее. в общем И вот эти документы, они, конечно, сыграли, на, на наш взгляд, повторяюсь, из тех, кто судебного акта мы делаем такой вывод, решающую роль в подтверждении обоснованности позиции налогоплательщика. То есть здесь рекомендация будет стоять в том, чтобы вот по схожим претензиям при попытке обосновать затратную базу вашего актива, нужно как раз и формировать этот, этот самый дефенс файл. Да, здесь также, в общем-то, фокусы и волшебство налоговых органов, они, так или иначе, связаны с инвестиционными активами. Да, если, сходя из прошлого слайда и опыта, мы понимаем, что налоговые органы могут как отказывать да, бить по затратной базе, так и пытаться, в общем-то, оспорить рыночность продажной стоимости продажи вашего актива. Но это сложнее, да, то есть необходимо тогда будет проводить работу проверяющим, запрашивать отчеты оценщиков, независимые экспертизы по оценке и вот вашего актива, Поэтому вот данный слайд, данный пример, который видите на слайде, он демонстрирует и иллюстрирует вот иной подход, в соответствии с которым, нет, проверяющие не пошли ни в затратную часть, ни в часть продажную, а они пытались оспорить расходы, которые связаны с самим приобретением таргета, но по кредиту с независимым банком. То есть, обществу была открыта кредитная линия целевая для как раз приобретения консолидации на себе операционных компаний группы. Впоследствии общество вынуждено было продать, мы уж не знаем по каким причинам, но из тех судебных не следует. Ну, в общем, спустя 5 лет были проданы доли в, эти, в этих активах и, в общем-то, не сильно выиграл на этом общество. Да, Тут, как мы видим, 5 миллионов рублей было получено дохода со всех этих сделок. И это не понравилось инспекция. так как раз смутило. И вот был такой продемонстрирован на наш взгляд, обывательский подход. То есть взяли просто доходы по сделке 5 миллионов рублей их сравнили с совокупной частью разотрат, которые были понесены обществом в рамках кредита с независимым банком. То есть этих процентов расходов. И сравнили там 45 миллионов против 5. Ну, все понятно. Значит, тут нет никакой деловой цели, это схема какая-то, да которая направлена на получение обоснованного налоговой выгоды. Поэтому и была попытка оспорить эти самые процентные расходы. Но, опять же, общество выдержано и аргументированно обосновало свою правую позицию. Да. Не доказано было, не продемонстрировано было инспекция каких-либо доказательств того, что кто-то не исполнил сделки. Да. Всеми участниками операции, продавцом, покупателем, обществом были учтены да и для цели налого... налогообложения все операции, их результаты. вот Все сделки реальны, кто там не ликвидировался, все все, все все компании действуют, работают, поэтому в общем на этом фоне ну непонятно, в связи с чем вообще-то да, возникает, потому что цель была выполнена обществом, которым ставил перед собой, а именно консолидация на себе всех активов, группы операционных. Тот факт, что они потом были проданы другому лицу, ну это уже это следующий этап, который, наверное, не может характеризовать обоснованность затрат по кредиту с банком. То есть здесь э, рекомендация будет в том, чтобы вот заклинание проверяющих его ему противодействовать выдержанной сильной правой позиции.
1: Да, ну, кстати, по нашей практике налоговики достаточно часто уже на основе данных о состоявшихся, вот всей цепочке сделок пытаются вернуться в старый период и как-то поиграть там, с теми расходами, например, там, или с, с теми условиями сделок, которые предшествовали всей этой цепочке, то есть таким задним умом, да, когда э, оспаривается пример, э, то, с чем мы сталкивались, это, например, условия предоставления скидки там, в восьмом году при падении курса. Да? И они начинают об этом рассуждать уже в тринадцатом году, когда уже понятно, где мы находимся на текущий момент. Но вернуться в восьмой год и посмотреть на ситуацию глазами восьмого года, когда все бурлило и не было понятно вообще, что будет с рынком, куда он движется, они не захотели. Им было интереснее поиграть, и сказать, ну вот, сейчас же все вроде как нормально, все устаканилось, поэтому почему вы предоставляли Скидки такие большие в восьмом году.
0: Попытка ретроспективным образом да. оценить целесообразно экономическую обоснованность каких-либо операций, что не всегда возможно, да. потому что ну мы в момент совершения сделок операций, структурирования своего бизнеса не могли понимать, а как чем это все вернется. Мы предполагали выгоду, она не случилась. Но это опять же предпринимательский риск. Спасибо, что были сегодня с нами. Подписывайтесь на наш подкаст «От слова к делу» во всех доступных цифровых платформах.